0: Denne udsendelse er produceret af Spillerforeningen og udgivet i samarbejde med Mediano Media. God fornøjelse. Jeg kunne godt tænke mig at starte udsendelsen med, at du præsenterer dig selv.
1: Så vil du gøre det? Det skal jeg nok gøre. Jamen, jeg hedder Emil Sjæl. Jeg er 31 år, og jeg bor i Ejo i Aarhus, sammen med min kone og to børn. Emil
0: Sjæl er tidligere professionel fodboldspiller. For et års tid siden kom han tilbage fra en alvorlig knæskade, før han løb ind i den næste. Og efter
1: endnu et opstidende genoptræningsforløb var det slut. Så så nu er jeg jobsøgende, og... går en helt anden virkelighed i møde. Og det
0: er det, den her udsendelse handler om. Om overgangen fra at være professionel fodboldspiller til at være noget andet. Og selvfølgelig de udfordringer og muligheder, det medfører. Men selvom du altså kan blive klogere på vejen ud af fodbold, skal vi først høre om Emil Schiels lidt af partevej ind i fodboldverdenen. Du lytter til Spillerforeningens podcast. Mit navn er Michael Her. Han sluttede sin karriere i Viborg. Før det var han i Sønderjyske og Silkeborg. Men seniorkarrieren startede i AGF. Men det var ikke fodbolden, der træk sjællenderen til Østjylland. Det var derimod uddannelse.
1: Da jeg var blevet første år senior i i Lyngby, der fik jeg ikke en plads i i førsteholdstruppen, men en plads i i U-holdstruppen, som det hed dengang, der spillede i Danmarkserien. Så gammel er jeg. At, øh, der var ikke noget, der hed reserveholdet dengang Det hed, hed U-holdet Der spillede jeg et år Og øh, gjorde det rigtig fint Og øh, fik lov til at begynde at træne med øh, i, I førsteholdstruppen På det tidspunkt jeg efter gymnasiet Der var der mange af mine øh, kammerater Der tog ud at rejse Og du ved, de klassiske backpacker Til Australien og Asien Og de der steder Så der, der havde jeg lige et øh, et par måneder, hvor jeg faktisk også tog sted for at finde ud af, øh, også fra Lyngbys side, om, om de ville mig, og jeg ville ikke gå glip af det, hvis nu at øh, det ikke blev til noget med det fodbold der. Men så da jeg kom tilbage fra, fra, fra min tur, så blev jeg indlemmet i, i holdstruppen på et af de, de yderste mandater på det tidspunkt, hvor Lyngby i i Superligaen. Og jeg havde så søgt ind på, øh, på Aarhus Universitet, fordi jeg ikke kunne komme ind på Københavns Universitet. Jeg havde ikke, øh, jeg havde ikke snittet til det. Det, øh, det er meget højt på statskundskab. Så det endte med at blive Aarhus Universitet. Og der øh, spurgte jeg så min træner om, om råd, fordi at, øh, jeg, var ikke, altså, jeg skulle ligesom tage min studieplads, hvis jeg, hvis jeg gerne ville. Ikke? Øh, det var ikke noget, jeg bare kunne gemme. Og øh, ja, så sagde han så, at jeg... Han, han ville råde mig til at tage min studieplads, fordi han vurderede ikke, at jeg ville komme til at spille for, for, for Superliga-holdet. Emil Sjæls
0: daværende træner ville gerne hjælpe ham videre. Han ville gerne anbefale ham til nogle af andendivisionsklubberne i Aarhus og omegn. Men det var ikke lige det, Emil
1: Sjæl havde forestillet sig. Det kunne jeg mærke. Det var egentlig ikke det, jeg gerne ville. Så da jeg var i Aarhus, der ringede jeg selv til AGF ud til Brian Sten, Og efter jeg havde været på Rusu på universitetet, så fik jeg en, en, en samtale med Brian, og jeg havde taget min fodboldstøvler med og cyklet ud på min studiekammerats øh, gamle havelåge op ad Jyllands Allee, op ad Bakke, og kom så svedende ud til, til Brian Sten derude, som vi nåede kun at snakke meget kort tid, fordi så sagde han, at han kunne se, at jeg havde taget min fodboldstøvler med, og så... Øhm, var der træning en halv time efter, så der blev jeg egentlig bare sendt ud øhm, og, og trænet med mere eller mindre derfra. Og så gik der nogle måneder, øh, et halvt år, hvor jeg, hvor jeg trænede med der, mens jeg så også studerede, øhm, indtil at, at de fandt ud af, at de gerne ville indlæmme mig i truppen der. Øhm, og så endte det jo så med, at jeg var i AGF i, i tre år.
0: Jeg stopper ham lige for at knytte en kommentar. For udover at være en kuriøs detalje om en anderledes vej ind i den professionelle fodboldverden, så fortæller den her lille indledende krølle noget om Emil Schiels karakter. Den fortæller noget om ambitioner og mod, og om at sigte højt. Men det kommer vi tilbage til senere. For nu fortsætter vi historien om Emil Schiels møde med AGF. Jeg havde
1: taget tilløb til det mange gange, øh, fordi at det år, hvor jeg var i U-truppen i Lyngby, der havde jeg også rettet henvendelse til andre klubber, og måske også et stykke over mit niveau. Jeg havde sigtet meget højt. Dermed havde jeg også fået mange nejer, og det har jo lært mig, at det der med at få et nej, det er jo ikke det værste i verden. Det er jo ikke sådan, at folk tænker, eller fortæller dig, hvad fanden jeg havde, havde tænkt på, og <laughs> hvad jeg havde regnet med. Det, folk er jo som regel skide søde, og, og øh, jamen, hvis man er heldig, så, så får man muligheden, og hvis ikke, så siger de, at, øh, at det var pænt af dig at, at ringe, og vi skal nok øh, holde øje med dig, og den meget diplomatiske version af det, ikke? Øhm, så jeg var egentlig ikke øh, som sådan øh, så nervøs for det. Det, det, det der var, ligesom var, kunne være lidt angstprovokerende, det var, at man nu skulle ud i egen person og, og have den her samtale her med, 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 med sportschefen i AGF. Øhm, så det var nok... Øh, når det lige pludselig bliver et personligt fremmøde, så, øh, øh, så, så bliver det anderledes. Men det tror jeg også er noget, jeg kan bruge nu her, når jeg, når jeg er imellem jobs. Fordi at det der med at sidde enten bag en telefon eller bag en, en Teams-skærm, altså det er bare noget helt andet, når man kommer ud og møder øh, personerne selv. Øh, man, kan, man får typisk et meget bedre billede af dem, men jeg føler ligesom også, at man kan vise den helt rigtige side af sig selv. Det tror jeg ikke, jeg har tænkt på dengang, men det kan godt være, at det har været en, en fordel.
0: Tre år efter mødet med Brian Sten Nielsen blev Emil Sjæl solgt til Silkeborg IF. Og det var vel der, mit, mit egentlig gennembrud kom. Og her står særligt en sæson klart i erindringen.
1: Efter jeg skifter til Silkeborg øh, fra AGF, der rykker AGF ned, og vi rykker op med Silkeborg. Og, øh, og vi har jo en miserabel sæson i Superligaen og rykker ned med et brag, men undervejs der har jeg så måske også hvad kan man sige, personligt en af mine bedste, hvis ikke den bedste sæson og det var også sådan en meget speciel sæson for mig, fordi det gik rigtig godt for mig, og det gik rigtig dårligt for holdet, og dermed ikke sagt, at jeg ikke var en holdspiller, jeg synes stadig, at jeg gjorde hvad jeg kunne på holdets vegne men det var, det var nok der, jeg ligesom for første gang virkelig mærkede, at at jeg kunne begå mig på, på det niveau, jeg altid havde ønsket at kunne være på. Fra
0: Silkeborg IF gik turen i 2017 for en kort bemærkning videre til Sønderjyske, før Viborg FF altså blev endestationen for Emil Schiels fodboldkarriere.
1: Jeg har prøvet at have to slemme skader, og de er begge to kommet i Viborg. Og de er begge to kommet på det tidspunkt, hvor... At den første kom, der var 28, og den anden, da jeg var 29. Så det var jo ligesom der, hvor jeg efter, jeg havde været i Sønderjyske, øh, uden den, den helt store succes, øh, skulle finde mig selv igen. Og komme til Viborg og havde en sindssygt god opstart. Og følte virkelig, at jeg var landet det rigtige sted. Øh, og så først så skal jeg opereres i, i menisken i, i venstre knæ. Og så... Øh, efter jeg kommer tilbage derfra, der, der går det faktisk rigtig godt igen. Øh, men der går ikke så mange måneder før, så jeg så kommer til, til skade med mit, mit højre knæ. Og det har bare... Ja, det sat mig ud. Og... Det var ekstremt frustrerende, fordi det var jo lige præcis der, hvor jeg skulle finde mig selv, og jeg skulle, skulle vise, hvem jeg egentlig var efter et, et, et mislykket ophold øh, nede sydpå. på. Så det har været, det har været virkelig en, en, en svær periode, og jeg har det stadig meget svært ved ikke at kunne gøre de ting, som jeg altid kunne gøre. Altså det der med ikke at kunne, kunne løbe en tur eller spille med min søn i haven. Øh, det er jo lige pludselig nogle af de ting, som kommer til at vægte meget højere end... Egentlig bare, at jeg kunne spille fodbold. Jeg fandt ud af, at jeg spillede fodbold på grund af spillet. Ikke nødvendigvis på grund af at det at være en del af et hold i, i, i toppen af dansk fodbold. Øhm, eller den bedste række i hvert fald. At det var, det var kærligheden til spillet, der ligesom gjorde, at det var derfor, jeg var, der, hvor jeg var. Men når man så ikke kan lave nogle helt basale ting... Og, og have øh, en tilværelse ved siden af, hvor man øh, kan gøre det, man har lyst til, som man har været vant til, jamen, så sætter det ting i et helt andet perspektiv. Så der, der er et, et tidspunkt i min skadesperiode, hvor at, at jeg går fra at og, 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 og gerne ville tilbage og spille fodbold, til at, at målet lige pludselig blev noget helt andet. At det var egentlig bare at kunne få et velfungerende knæ, som, som gjorde, at jeg kunne stå på ski eller... Ja spille fodbold eller cykle en tur med med nogle kammerater hvad det nu måtte være og der er jeg ikke endnu, det håber jeg selvfølgelig på at jeg kommer men men det det var nok det der var sværest i den periode der, det var lige lige pludselig at man så skal slippe på på troen på at komme komme tilbage den altid ligger der et eller andet sted det Det, det gik måske fra at være til at tro på det og til, til det måske bare var en, en forhåbning eller en, en, en bonus, hvis det nu skulle ske. Hmm. Hvornår kom du til den? Altså, hvornår skiftede det? Øh, det gør det efter et år, hvor jeg har været ude, hvor at, øh, den behandling, jeg har fået, har været konservativ. Fordi det havde været det bedste på, på den lange sigt, hvis man kunne, kunne komme det til livs på den måde. Og det fandt jeg, det fandt både jeg og lærerne så ud af, at det, det kunne man ikke. Øhm, så derfor så, så gav det lidt sig selv, øhm, i, de, i forhold til de beskeder, jeg fik at vide derfra, at, 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 at sandsynligheden for, at jeg ville komme tilbage, nok ikke var ret stor. Øhm, men selvfølgelig skulle man ikke udelukke det, udelukke det men, men det var ikke noget, jeg skulle sætte næsen op efter. Og der tror jeg egentlig bare sådan helt rationelt, at jeg så... For at undgå at blive slået over snuden hele tiden, når man så ikke nåede derhen, hvor man gerne ville. At jeg så ligesom affandt mig med den besked, og, og så prøvede at sigte efter noget andet. I og med, at jeg havde haft så langt et forløb, så havde jeg jo vendet mig til tanken. Og nu her til seminaret, som, som jeg var deltager ved for, for en måneds tid siden, der, der havde vi den her, den her kurve transitionskurven, hvor jeg så kunne se, at de de ting, som man går igennem efter man er stoppet, dem har jeg lidt været igennem, mens jeg stadig var i i klubben. De perioder, hvor der er frygten for det, der skal komme efterfølgende, og angsten for ikke at at slå til i det nye, man kommer i, eller ikke, altså, det helt, hvad kan man sige skulle jeg til at sige. Det med at være, være fodboldspiller, lige pludselig skulle noget andet. Øhm, det, det, det har jeg været igennem, mens jeg var fodboldspiller stadigvæk. Så, så jeg følte mig faktisk ret afklaret, da min kontrakt løb ud, og jeg vidste godt, at det var slut. Jeg kunne ikke komme tilbage, så der var ikke rigtig nogen vej udenom, Og skulle stoppe. Og det, det har jo selvfølgelig gjort det lidt nemmere. Og så tror jeg, at den periode, hvor jeg... Er, at, øh, jeg har haft så lang tid til at skulle acceptere det. Det har så også gjort det lidt nemmere. Dermed ikke sagt, at det ikke er svært. Øhm, I går skulle min søn til fodbold, og han ville gerne have sin Silkeborg trøje på. Og det fik jo så hurtigt lidt tankerne tilbage til den tid, man havde der, og alle de glæder, der var der. Så Jeg savner det helt sindssygt. Men, men jeg synes et eller andet sted også, at jeg er et godt sted, fordi jeg netop har taget alt desværre øh, på forkant, i og med at øh, jeg fik beskeden tidligt i forhold til, hvornår jeg egentlig stoppede, kan man sige.
0: Som jeg nævnte i starten af udsendelsen, var det uddannelse og ikke fodbold, der bragte Emil Schiel til Aarhus. Og det er en medvirkende faktor til, at han, som han siger, er et godt sted. Derfor er den nu forhenværende fodboldspiller ikke overraskende fortaler for, at du som fodboldspiller uddanner dig, mens du spiller fodbold. Det kan være en, en
1: ventil. Både for det, der går, foregår på, på banen, og, og, og så også det, der foregår på studiet. At det, det kan være hinandens ventiler, ikke? Øh, det har jeg virkelig mærket, og det har kommet mig rigtig meget til gode øh, på fodboldbanen. Og så er der det andet i forhold til ens identitet, at du får skabt den her, vi kalder det jo dual careers, at du har hele tiden den her sideløbende karriere, som ligger og venter på dig. Sådan så at man, man, man kommer til at undgå øh, at stå der, hvor at man har en helt anden frygt for tilværelsen efterfølgende, når man har den her faldskærm på, som det jo egentlig er, som, fordi man ved jo ikke, hvornår det kan slutte. Jeg kunne også have fået den her skade, da jeg var 25, og så havde jeg ikke været færdig med min uddannelse, men jeg havde trods alt været i gang med den og vidste, at jamen, så var det jo det, jeg skulle. Så for ens... Kan man sige, øh, selvfølgelig måde at komme videre på Og den måde man tænker om sig selv øh, Efterfølgende altså det, det er virkelig fedt at have det her Sideløbende med som, som man ved ligger og venter på sig Og så er jeg med på At det, at det, hvad hedder det er hårdt At kunne komme igennem Og at det ikke altid er lige nemt Og, og der er nogle udfordringer Forbundet med det øh, Og der er måske også nogen der vil tænke Er det noget der går ud over med en fodbold det tror jeg ikke det er jeg tror tværtimod, at, at det rent faktisk er, er godt. Og øhm, jeg tror også på, at hvis man ikke kan, kan tænke simpel geometri i skolen, så bliver det også relativt sværere at spille i trekant på banen. Jeg har før postuleret, at jeg har fået det bedste ud af begge dele. Fordi der er helt klart en pointe i, at, at når det går op og ned i fodbolden, som det jo unægteligt gør for langt de fleste, lad os bare være ærlige sige det, så... Øhm, så jeg er jeg virkelig nyt godt af at, kunne, eller at være tvunget til at, simpelthen at sætte mig ned og lave noget andet. Og, og på samme måde, når man har haft eksamer øh, på uddannelsen, eller opgaver, eller meget at læse, alt muligt, der har hængt en øh, ud af halsen, så det der med at komme ud med dine kammerater og løbe efter en bold på en græsplæne, altså det gør man for hovedet væk, øh, og for, for afløb fra, fra alt det, som kan håbe sig op, både det ene og det andet sted. Og så er der jo så selvfølgelig det med, med tiden, øh, hvor at jeg har været nødt til at skulle skyde nogle fag og, og tilrettelægge min studieplan, som jeg har fået hjælp til gennem A.U. Elite Sport på, øh, på Aarhus Universitet. Øh, fordi ellers havde det ikke været muligt at spille fuldtids professionel fodbold og så, og så læse fuldtid på, på statskundskab, som er et meget læst, læsetungt øh, studie. Så det, det har også været nødvendigt, ikke? Og så vil jeg så sige, at selvfølgelig selvom, at man så har hvad hedder det, fået, fået lavet sin studieplan, så, så er man jo typisk også udmattet, når man kommer hjem fra, fra fodboldtræning. Så det der med at sætte sig ned og læse i, i en bog, øhm, og nogle gange ikke altid de mest spændende emner, jamen så har øjnene en tendens til at lukke i ret hurtigt. Øhm, så så det, det, har været, det har været på mange måder... Udfordrende, men, men i sidste ende også bare sindssygt fedt, når man så kommer igennem det. Altså det. Jeg tror for mange studerende, når de får deres kandidat, så er de jo mega stolte, og det er også en bedrift øh, at, at komme igennem det, men, men jeg kan mærke, at det, det er noget af det, som jeg faktisk er rigtig stolt af, at jeg kunne, kunne bryste mig og være, være færdig med, fordi at det, det er lidt af en, en bedrift på en eller anden måde. Han har dels erfaringerne fra
0: sin professionelle fodboldkarriere, og dels den teoretiske viden fra kandidatgraden i statskundskab, der som bekendt er en af de tungere uddannelser. Altså et solidt fundament. Men det afholdt ikke Emil Sjæl fra at kontakte Thomas Hansen, der
1: er rådgiver i Forplæger, i forsøget på at være bedst muligt rustet til karriereskiftet. et halvt år før mit kontraktet løb, der ringede jeg så til ham. Thomas har været den primære for plager, der har været ude og tale i de klubber, som som jeg har været i. Så det var helt nærliggende at skulle ringe til ham. Og så har jeg så været igennem de her afklaringssamtaler og og taget lidt forskud på det sammen med ham. Og så har jeg også for siden af gjort brug af en en sportspsykolog, som som jeg også har brugt undervejs i løbet af min karriere. Når når der var noget, der skulle tunes på en eller anden måde. Så hvad kan man sige... Jeg har også gjort noget selv for at, at, at nå dertil. til.
0: Hvad er en afklaringssamtale?
1: Jamen en afklaringssamtale der, jeg vil sige der er mange niveauer af den. Den første den starter når man når man ringer og siger Fuck, jeg jeg ved sgu ikke lige, hvad der skal ske og jeg har det skulle lidt svært. Kan vi ikke lige få snakket om det. Og så starter den jo ligesom der. Altså det er det første, måske også det svære step, at få grebet knoglen og sige, jeg har sgu brug for nogen lige at vende det her med. Øhm, og så derfra, så går det jo bare hånd i hånd, med at man bliver mere og mere afklaret. Jo mere man snakker om det, jo, jo, jo flere muligheder, man bliver stillet over for. Og, øhm, så, så helt præcis, hvordan den foregår, det tror jeg meget individuelt. Men, men der er nogle ting, som jeg tænker, at, at de endnu får player, uh, som ligesom får tvunget en igennem, som de ved virker. Uh, og det har jeg i hvert fald haft gode erfaringer med. Emil Sjæl er velforberedt. Han har uddannet sig og generelt
0: gjort meget for at gøre overgangen til karriere nummer to nemmest mulig. Men at det
1: er nemmere er ikke ens med, at det er nemt. Til tide er det frustrerende at ikke have noget job. Uh, på den anden side, så tager jeg det heller ikke så tungt, at der nu er gået nogle måneder uden, at, at jeg har, har fundet det rigtige sted. Fordi jeg også skulle bruge tiden til at, at komme ned i trakten, øh, som jeg talte om tidligere, med at finde ud af helt præcis, hvor det er, jeg skal hen. Fordi jeg har siddet til et jobsamtale, hvor, at, hvor at jeg så fandt ud af undervejs, at det var faktisk ikke lige mig, det jeg havde søgt. Og det er jo, det er jo en, en, en del af processen, at blive helt klar på, hvad det er, man, hvad det er, man gerne vil. Så derfor så prøver jeg også at lade være med at se det som et nederlag, at man bare ikke lige træder ud af, hvad kan man sige, af, 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 ud og så bare lige træder ind i det næste med det samme. Jeg tror også på, at det er rigtig vigtigt, at når man nu er forbi de 30 og skal ud og finde sit første, hvad kan man sige, igen i godes øjne, uh, rigtig job, så er det også vigtigt, at man rammer rigtigt første gang. Så jeg ikke kommer til at være et, et sted, hvor man så føler, at man, jeg ved godt nu ikke er spildt, men at man så alligevel spilder øh, endnu mere tid. Ja, så det, det prøver jeg sådan lidt at, at hæfte mig ved, at det er vigtigt, at jeg finder det, der er helt rigtigt. Og, og det, det er også en proces, hvor jeg skal blive, blive klogere på, på, på mig selv, og hvad det er, jeg helt præcis gerne vil. Og der er jeg nu, nu altså de steder, jeg søger nu, det er... Det, det er jeg 100% sikker på og det det vil være noget jeg kunne se mig selv i.
0: Er det så samtalerne med øh, altså ja, jobsamtalerne som gør at du bliver mere skarp på hvad det er præcis du gerne vil eller eller hvordan gør man det?
1: Jamen det altså jobsamtalerne er, er sindssygt god læring og øh, men det er også de samtaler man har ved siden af som bare er uformel kaffe øh, aftaler hvor det, øh, Det har jeg haft stor gavn af at skrive til folk, række ud til folk, der er også folk, der har rækket ud til mig, da jeg annoncerede mit karrierestop. Det der med at komme ud og og tale med folk, folk er villige til at hjælpe en, og og så bare være nysgerrig, finde ud af, hvad hvad det helt præcis indbærer, hvad, hvad de forskellige laver. Men det handler jo dybest set bare om at bruge sit netværk og få nærmest snakket med så mange som overhovedet muligt. Få al den information, man kan, og så få det kondenseret. Tag det, du kan bruge, og tag det, du ikke kan bruge. Og så er det klart, at det, det man får til jobsamtalerne, det, det, det er rigtig vigtigt. Og det er også om at, at spørge efter feedback bagefter. Hvis det nu er noget, man ikke får, så kan man jo blive klogere på, hvad det er, man enten har gjort forkert, eller også... Øh, øh, Hjælpe en til ikke at tage det så tung. Det, det kan jo være, at de, har, de faktisk lige havde haft en dagen før, som de havde ansat, eller at øh, de havde haft nogen med nogle helt andre kompetencer, som de lige havde faldet for. Så man ikke skal sidde og slå sig selv oven i hovedet med, at man, man er for dårlig, eller man ikke er god nok, og de der forskellige ting. Jeg troede, eller jeg havde håbet på, at der måske var en, der ville komme og prikke mig på skulderen. Efter jeg var stoppet min karriere. Og at jeg rent faktisk ville være en af dem, som havde, altså meget, meget hurtigt gik over i, i, i det, som jeg skulle være efter. Mm, og det er ikke sket, men dermed er ikke sagt, at altså, jeg ved godt, at det er noget specielt, at jeg har begge dele. Både øh, noget erfaring fra sportens verden, og så min, min, min kandidatgrad. Men jeg tror også på, at jeg skulle have været endnu bedre til at hvad hedder det, være helt klar i mailet i forhold til det, jeg skulle efterfølgende fordi at selvom at jeg hvad kan man sige, har haft en, hvad skal man kalde det, i bedste fald hedderlig fodboldkarriere, uden, øh, uden så meget mere at, at sige om det, jamen så har jeg øh, fået et kæmpestort netværk, som, som så også gjorde, at da jeg annoncerede mit, mit karrierestop på LinkedIn, så fik der over 90.000 unikke views på LinkedIn. Og det har jeg mig fortælle, det er ret mange. Men... Der kunne jeg virkelig have gjort mig selv den tjeneste, og været helt klar i mailet allerede der, og så skrevet nederst i, i, i opslaget, at det er jo ikke det her, jeg gerne vil. Fordi så havde jeg givet folk muligheden for at række ud til mig, hvis de syntes, at man var interessant. Men hvis ikke man gør folk opmærksomme på, hvad man egentlig er, og hvad man kan, jamen så er det jo selvfølgelig også selv sagt lidt svære for dem at række ud. Ikke? Så, så det er jo også noget, en, en af de, noget den, jeg har lært, og måske kan, hvad hedder det... Hvis, hvis man skulle sige noget videre til andre, så er det, at når man når dertil, hvor man skal, skal stoppe sin karriere, hvis man har haft tid til at fundere over, hvad man egentlig gerne vil efterfølgende, jamen så, så, så være klar i mailet og give folk muligheden for at række ud, sådan så at man måske kan spare sig selv for at skulle øh, tage hul på, på et rigtig stort arbejde.
0: Som du måske kan høre, søger i Schiel ikke hvad som helst. Han er derimod
1: optaget af at
0: ramme rigtigt fra start. Særligt, fordi han som tidligere professionel fodboldspiller
1: føler, at han har noget at indhente. Altså, når man kigger på, på mange af mine medstuderende eller kammerater på samme alder som mig, så er det jo hvad kan man sige, længere fremme i deres karriere, deres erhvervskarriere, civilkarriere, end, end jeg kommer til at være selvfølgelig, når jeg træder ind. Så allerede der, så får man jo blik, et indblik i, hvor man står. Øhm, og det er ikke, fordi der, det, det er nogen konkurrence, at man skal være det samme sted på et samme tidspunkt, men, men det giver jo i hvert fald selvfølgelig et indblik i, hvor min, hvad kan man sige, omkringliggende øh, er. Men han er overbevist om, at han nok skal finde det. Jeg bad ham konkretisere, hvad det er, han søger. Altså jeg, jeg vil sige, der er stadig nogle... nogle nogle fag, som jeg har, har taget, som måske ikke lige peger hen i den retning, jeg ønsker at gå. Øh, men, men jeg har fokuseret på, på speciel ledelse og motivation og performance. Det var blandt andet mit kernseminar, der havde den titel. Øh, og det er så inden for både offentlige og private organisationer. Og det hører så under øh, hvad kan man sige, offentlig politik på, på statskundskab. Men, og hvor, hvad kan man sige, det er offentlig politik på Aarhus Universitet, det er øh, højeste akademiske niveau. Så jeg føler virkelig, at jeg har fået en god øh, ballast øh, med derfra, jeg har fået noget, øh, hvad kan man sige, ledelsestræning, som, som man ikke får andre steder, som, som både henvender sig til den offentlige og private sektor. Og, og grund til, at jeg lige blev fanget af, af ledelse, motivation og performance, det er jo fordi, at det er nogle, nogle parametre, som som man kender rigtig godt fra, fra sportens verden. Vi er jo vant til at blive, blive målt i hovedet og røv øh, hele tiden, ikke? På, på alle de forskellige data, der kommer på os. Øh, vi får vores karakterer øh, meget eksplicit i nogle gange 3-4 landsdækkende aviser, eller direkte på fjernsyn. Øh, og, og så er der jo hele ledelsesdelen i det, hvor... Man har haft mange forskellige træner, mange forskellige og også forskellige værdier og kulturer i de forskellige klubber. Og det har været helt vildt spændende at få sådan hvad kan man sige, en, en teoretisk baggrund, hvor jeg så kan sætte mig ned og sige, men det her, det virkede derfor, og det her, det, det var en, en fiasko på grund af de her forskellige faktorer her. Og det har været sindssygt spændende at dykke ned i. Og så, hvad kan man sige, selve motivationen bag at spille fodbold Det er jo fordi, det er Det fedeste i hele verden Det er jo, det er jo ens hobby, man, man bruger ikke? Men, 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 men motivation er også Noget vi ser I I, 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 i fodboldklubber når, når der er pokalkampe og, og ting af se Hvor man er, er underdogs eller tager lettere på det ikke? Altså det, det Det skinner igennem i mange forskellige facetter Og, og det der med at, at At have en hobby, hvor at hvad kan man sige? Motivation, kommer simpelthen indenfra, den er helt, øh, hvad skal man kalde det, intrinsisk. Øhm, det er jo det, man gerne vil hen øh, med sit arbejde, dybest set, tror jeg. Sådan tror jeg, de fleste ønsker, at deres arbejde skal være. Øhm, og det tror jeg også er noget af det, som jeg håber på, at man kan hjælpe andre til at få. Og får få, få den her motivation til at komme indenfra, fordi så ved man også, at, at så præsterer man bedre. Tror du selv, at du kan finde et andet
0: arbejde, hvor det kan komme indenfra?
1: Ja, det tror jeg. Altså, jeg ved, hvilke nogle ting fra, fra sportens verden og fra fodbolden, udover det at sparke til en bold, øh, som, som, som jeg har syntes har været fedt. Øh, og det er jo det her konkurrencemiljø, hvor at man skal performe og præstere. Og, og, og nogle af os, de, vi nyder jo virkelig den her konkurrence, der. Er. det tror jeg alle fodboldspillere gør. Så det er jo sådan et miljø, jeg skal ud og finde efterfølgende. Og så har jeg været vant til, at, at både på universitetet og på, på fodboldbanen eller på træningsbanen, så, så er man jo i sådan en læringsproces hele tiden, hvor at på universitetet, der træner jeg mit hoved, og på, på, på fodboldbanen, der træner man kroppen, men, men hjernen skal selvfølgelig også kunne følge med, og der er også nogle ting, man skal lære på fodboldbanen den vej rundt. Så, så det der med at jeg også hele tiden skulle have en eller anden kontinuerlig læringskurve, samtidig med at man skal kunne præstere, og der er noget konkurrence i det, det det ved jeg, det er sådan et miljø, jeg, jeg søger hen, og så og i og med, at jeg jo både har haft interessen for fodbold, men så også for, for, for det, jeg har lavet ved siden af, så, så tror jeg på, at hvis jeg kan bringe, bringe det i spil, finde et sted, hvor at, at min interesse for, for mig nu med, med ledelse og motivation og performance og det der ting, at, at hvis jeg så kan finde det rette miljø der, så er jeg sikker på, at, at, at jeg nok skal ind med den samme fornemmelse. Og det bringer os her på falderæbet til
0: cliffhangeren og Emil Schiels karakter. For han ved, at han har en god ballast og nogle særlige kompetencer. Derfor søger han nogle stillinger, der ikke ligefrem hænger på træerne. Med andre ord skal han igennem endnu et
1: nulløg. Det er jo også fordi, at jeg, jeg søger noget, hvad hedder det, som er tilsvarende min uddannelse. Jeg kunne søge alt muligt forskelligt. Men nu søger jeg noget, som er meget specifikt for min uddannelse er noget som jeg virkelig gerne vil jeg kunne søge en, en masse andet og jeg er jo sådan set ikke så bekymret for hvis, altså at, jeg, at jeg skulle finde et job fordi det skulle jeg nok kunne finde men, men i forhold til at falde ind i det som vi også talte om før så handlede det bare for mig om at finde det rigtige og, øhm, og, og finde et sted hvor jeg, jeg, jeg føler at jeg kan lære noget og, og udvikle mig fordi jeg, jeg er ikke i tvivl om at jeg nok skulle finde et job og jeg kommer også til at finde det men når man har uddannelsen her, og også gerne vil bruge den til det, som den egentlig er rettet mod, jamen så snæver det ligesom også feltet ind. Så det, det bekymrer jeg mig overhovedet ikke om, og det, det skal andre folk heller ikke gøre. Det er bare endnu et og måske. Det er det, det er det lidt. Altså jeg, hvad kan man sige, da jeg ringede til AGF for eksempel lige for at drage en parallel. Jamen, der havde jeg da nok heller ikke regnet med, at jeg skulle være i AGF i tre år og få Superliga-debut der. Jeg havde håbet på det, og på samme måde i forhold til at søge job her, så kunne jeg måske også have fundet en klub, som måske ikke var, nu lyder det virkelig overfladisk, men var på et andet niveau, og så have spillet der. Og på samme måde her, så søger jeg jo også noget, hvor jeg ved, at det passer til min uddannelse, og jeg kan gøre brug af mine kompetencer der. Fordi jeg tror heller ikke, jeg vil blive glad for at sidde et sted, hvor jeg så ikke fik brugt det, som jeg har brugt ret lang tid på at tilegne mig. Så så det er jo selvfølgelig også en afvejning, men men det det synes jeg vil være fuldstændig åndssvagt, ikke at søge et sted hen, hvor jeg kunne bruge min uddannelse. Det giver super god mening.
0: Er der noget, som du undrer, at jeg ikke har spurgt til, eller som du gerne vil tilføje?
1: Det tror jeg ikke. Ikke sådan lige umiddelbart.
0: Okay. Men så vil bare så tak for din tid.
1: Ja, selv tak. og Jeg er glad for, at jeg kunne få lov til at fortælle lidt om ja, det, jeg har været igennem. Og jeg håber, at der er nogen, der... Nu skal det ikke være sådan en lang svære om, om, om det, og jeg skulle uddannelse ved siden af, men jeg håber, der er nogen, der kan finde noget inspiration til at, at, at få gang i, i bare et eller andet.
0: Og hvis der er nogen der vil høre høre mere om om dig Og og sidder med et et job på hånden Så slår de også bare på tråden Eller skriver på LinkedIn
1: Ja det må de meget gerne gøre Og omvendt hvis der er nogen der står i samme situation Som som mig Eller er på vej derhen Jamen Så 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 må de da også gerne række ud Så jeg se om jeg bare kan finde på et eller andet fornuftigt at, At fortælle om
0: Andet end det du allerede har sagt her
1: Ja, nu må vi se, hvor fornuftigt det
0: er. Tak for din tid. Jamen selv tak. Du har lyttet til Spiller til Spiller, der er Spillerforeningens podcast. Tak, fordi du lyttede med. Udsendelsen, du lige har hørt, er produceret af Spillerforening og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Tak, fordi du lyttede med.